1: So, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Immobilien- und Wohnen-Podcasts mit eurem Björn Scher. Heute bin ich bei der Familie Fischer, sehr sympathisch, dass ich hier sein darf. Erstmal vielen Dank, dass ich in eure heiligen Hallen hier in Hamburg reinschneiden durfte. Und heute reden wir ein bisschen über das Thema, naja, wie soll es anders sein, Immobilien. Und ähm, ganz interessanterweise haben wir ja gerade unseren Ostcast, also die, sagen wir mal die Ostversion von Podcast. und da reden wir eben über gewisse Städte. Und äh, da ihr sehr fleißig seid am Sammeln von Wohnungen, habe ich mir gedacht, fragen wir doch die beiden einfach mal, warum habt ihr eigentlich Eigentum und warum Leipzig und warum Dresden und wie seht ihr die Entwicklung und so weiter und so fort. Und deswegen freut euch drauf, ich haue den beiden jetzt ein paar Fragen um die Ohren, aber erstmal danke dass ich da sein darf. Und danke, dass ich, das darf man ja auch nicht vergessen an der Stelle, nicht jeder ist ja bereit auch, ist ein bisschen Aufregung auch dabei. Und witzig, was ich euch noch sagen muss dazu ist, die beiden wussten bis vor ungefähr einer Dreiviertelstunde gar nicht, dass sie auch aufgenommen werden visuell. Die dachten, das wäre nur äh, akustisch. Das ist natürlich mein Fehler. Aber äh, wir haben ja auch ein Video dabei. Also von daher schön, dass ihr noch zurecht gemacht habt an der Stelle. Also, guten Morgen.
0: Guten Morgen. <lacht> meine also Leine.
1: Ja, genau. Moin, moin. Wir sind ja jetzt hier in Hamburg bei euch in eurer Bude. Und gib mir doch mal so einen Eindruck, warum habt ihr überhaupt Eigentum? Also, unabhängig davon jetzt, wo? Was ist eigentlich eure Intention, ähm, ja, Eigentum zu besitzen und auch selber zu bewohnen, vielleicht an der Stelle? Hebst du da irgendwelche speziellen Gründe für? Mach du. Ach, ach du.
0: Ähm, ja, wir haben ja vorher in Barmbek gewohnt, in einer Zweizimmerbutze, und haben dann geschaut, wie teuer sind eigentlich drei Zimmer. Und waren ein bisschen sehr überrascht damals, vor, boah, wann war das, fünf Jahren, über die Mietpreise und auch über die Mietpreisentwicklung. Und haben dann einfach geschaut, wie teuer wäre es eigentlich, wenn wir selber kaufen. Und wie ist dann ne, Zins und Tilgung. Und es war günstiger als eine Mietwohnung. Also von daher.
1: Spannend. Was habt ihr an Abtrag im Monat, wenn ich fragen darf? So Pi mal Auge an die Bank. 1.300 Euro. Okay, 1.300 Euro. Und wir sind hier, in wie viel Quadratmeter bewohnt ihr hier? 100 Quadratmeter. Das war ein Neubau damals? Aber das Aber was vom Baujahr haben wir hier? Das ist frisch. So lange ist das nicht her, ne? Äh,
2: 2005.
1: 2005, okay. Also 2005, relativ neu. Und ja klar, wenn du das suchen würdest zur Miete mit dem Garten, den ich hier sehe und so weiter. Ja, da bist du ja, bist ja weit, weit drüber. Also gerade heute. Weil man natürlich auch sagen muss, dann habt ihr ja noch finanziert zum Zeitpunkt, wo es noch relativ spannend war. Also ihr merkt das, die haben nicht über uns finanziert, das muss man mal dazu sagen. Das ist eine absolute Frechheit, aber äh, das, ist, ne, das werden wir ändern in den nächsten Tagen. Aber ähm, damals war es noch so, heute müsste man echt gucken, ne, bei den Zinsen, die wir gerade haben, ist es wirklich noch so, dass wir, äh, damals habe ich auch mal gesagt, Mensch, Mieten ist ja viel, 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 viel teurer, als wenn ihr kaufen würdet, so nach dem Motto. Und gab es unabhängig von der, sagen wir mal, dem Unterschied der monatlichen Belastung noch irgendeinen Grund, wo ihr sagt, das war so ausschlaggebend dafür auch Eigentum dann zu erwerben? Also klar, es war teurer zu mieten, logischerweise. Und noch was? Die Frau hat da eine große Rolle gespielt.
2: Ah. Sie wollte eigentlich Eigentum haben. Ich wollte eine Mietwohnung, aber die entscheidenden Argumente waren dann tatsächlich das Wirtschaftliche. Mhm. Also wirklich, dass die Miete einfach viel, viel teurer war. Und man zahlt es ja an den Fremden. So, und hier zahlst klar. du dann in dein eigenes Eigentum, was du irgendwann hast. Und dann am Ende des Tages ja auch vielleicht irgendwann sowas wie, wenn du im Ruhestand bist, einfach für mehr Geld im Säckel sorgt.
1: Ja, das ist die eine Geschichte. Und was ich natürlich auch immer höre, ist das Thema, ich möchte gerne, ja, dass meine Kinder oder mein Kind im eigenen Garten und also diese sagen wir mal, eher weiblich bedingt romantische Vorstellung des Eigentums. Wir sehen uns hier eher so am Grill, ja, so im Würstchen umdrehen im so. Oh ja. Das ist meins, so, Ja, genau. Ähm, Gab es da auch irgendwelche emotionalen Geschichten oder war das wirklich nur zu sagen, ey, ich zahle jemand anderes die Miete sozusagen und nicht in meine eigene Tasche oder war das auch ein bisschen ein baden emotional wenigstens?
0: Nein, größere Wohnung war ja sowieso, ne, irgendwann soll Nachwuchs kommen, tatsächlich der Garten war ja hier, der Grill, <lacht> das ausschlaggebende Argument, ja. ähm, ich hätte auch einen Balkon genommen oder eine Terrasse ähm, aber tatsächlich Wertentwicklung, nicht in fremde Tasche zahlen, war unser Hauptargument. Und dann, hm. ja, natürlich, ne? man möchte ja auch ein bisschen, also ich, meine Eltern haben auch nur eine Mietwohnung da. Hm. So, ne? Man baut ja auf, man möchte dem Kind was mitgeben irgendwann.
1: Auch ein Argument, genau. Ich genau. kann was vererben, Vermögen bleibt genau. in der Familie. Das darf man natürlich eine Kehr dann machen wir mal die, die, die wirklichen Punkte. Aber was natürlich viele vergessen ist, du kaufst für einen bestimmten Preis ein Haus oder eine Wohnung. Und viele sagen ja, er ja, ist ja geil, ich habe zwar 500.000 Euro bezahlt, aber eigentlich müsste man ja auf die Abzahlung die Zinsen noch draufpacken. Also, eigentlich hat man, wenn man ganz realistisch ist, je nach Zinssatz nicht 500 bezahlt nachher, sondern eher 800. Das darf man niemals vergessen an der Stelle. Deswegen sage ich ja auch immer, ja, Eigentum ist schön zu haben und es auch zu bewohnen, aber wirtschaftlich ist natürlich eigentlich, wenn man es mal ganz runterbricht, ohne Emotionen, eine Kapitalanlage viel geiler, weil dann Mieter. Und der Staat, und jetzt lassen wir mal KfW und so weiter, Förderung außen vor. Aber allein Mieter und Staat zahlen dir ja, keine Ahnung, locker schon mal 60% Prozent der Bude weg. Also wenn nicht sogar mehr, je nachdem, was in der Miete wir erzielen. Und das kann ich unseren lieben Zuhörern auch nur mit an die, an die Hand geben. Eigentum zum Selberbewohnen ist eigentlich mehr der romantische Faktor entscheidend. Weil der Return on Invest, also... Wann rechnet sich die ganze Geschichte? Wir müssen ja überlegen, wir zahlen vielleicht, sagen wir mal, wenn wir es sportlich sind, 25 Jahre ab. Und dann müssen wir ja aber auch noch wohnen für günstiger als dann Miete. Weil die Rechnung ist ja so, ich habe nachher ein abbezahltes Häuschen, immer eures jetzt hier. Und ähm, zahle später vielleicht dann zweieinhalbtausend Miete oder würde ich zahlen dafür? Dann muss man ja das gegenrechnen, so lange, bis wir äh, das, was wir an Zinsen und so weiter bezahlt haben, wieder, wieder äh, ausgeglichen haben. Und das sind meistens auch nochmal 20 Jahre. Aber anyway, irgendwann ist es halt komplett weg und wir haben keine Belastung mehr später. Das was ich ja auch mal sage, auch gerade bei euch beiden, beide, auch Beamte. Ähm, wenn wir haben wir viele Beamte, äh, wie du ja auch weißt, bei uns im Bestand, ähm, da geht es ja auch um die PKV zum Beispiel. Und wenn ich, wenn ich über Rente nachdenke, dann sage ich nicht nur, ey, wir müssen nicht nur was ansparen, sondern viel geiler wäre eigentlich, wenn ihr dafür sorgt, dass nachher die Kosten runter sind. Also absparen in Form von einmal das Thema natürlich Miete und die PKV. Wenn man jetzt was zur Seite legen würde, in welcher Art und Weise auch immer, Beitragsentlastungstarif oder einen anderen Vertrag, was nachher die PKV auffängt. Habt ihr nachher gar keine Kosten mehr. Aber gut, anderes, äh, anderes Thema nochmal. Okay, schöne Geschichte. Also, ich finde, habt ihr gut gemacht hier, die Nummer. Das passt für mich soweit. Nächste Frage. Jetzt hast du ja damals in Leipzig gekauft. Leipzig. So, und das ist ja auch ein Standort, ähm, wo ich war. Und wo ich mir ein paar Geschichten noch angeguckt habe, was war denn damals der ausschlaggebende Grund für Leipzig? Also gab es da irgendwas, wo du sagst, deswegen habe ich in Leipzig damals investiert schon?
0: Ähm, ja, ich hatte da so einen Finanzberater, <lacht> der gesagt hat, der Osten ist eine gute Investition, da sind die Preise und die Lage sehr, sehr gut. Ja. Ich war tatsächlich vorher nie in Leipzig, also Spannend. zur Besichtigung der Wohnung das erste Mal. Mhm. Ähm, war sehr positiv überrascht, ist eine schöne Stadt.
1: Absolut. Und
0: ähm, die Wohnung liegt ja auch in Leipzig-Plackwitz, was mhm. ja mittlerweile, mittlerweile. <lacht> ein ziemlich, ziemlich guter Stadtteil auch ist. Ja. Und ähm, nur 400, äh, 400 Kilometer, also 4 Kilometer <lacht> von, der, von der Innenstadt entfernt. Also von daher war das schon. Als
1: wir in äh, 15, sagst, sagst ich muss auch mhm. nochmal ehrlicherweise nachkommen, so, ich dachte erst wäre 14 gewesen, aber es war dann doch 15, ich war ja vorher auch einmal dort dann zur Besichtigung und habe auch, also klar, damals waren natürlich die Kaufpreise einfach. Ich meine, was haben wir bezahlt dam damals, hast, hast du eben gesagt? 89.000. 89.000. Also für alle Zuhörer, du, kannst, du konntest, kannst du heute natürlich auch noch, aber weniger Quadratmeter dann dementsprechend. Wie viel Quadratmeter <lacht> haben wir da jetzt? Ich kann <lacht> Okay, 43 Quadratmeter. Und was haben wir momentan? Du hast eine kleine Unterdeckung, glaube ich, noch im Verhältnis Miete zu, zu, zu äh, Rate bei der Bank. Was, was zahlst du da rein im Monat noch? Hm. Ist das ein Pfiffy-Junge ungefähr? Oder? Ja, genau.
0: Ungefähr okay. 50
1: das ist auch für viele draußen ein ähm, ganz wichtiger Punkt. Diese ganzen Immocation und wie die ganzen Plattformen draußen heißen und wo du dir alle ähm, gute Tipps abholst, die vermitteln natürlich, und das ging ja auch in den letzten Jahren, vielleicht in den nächsten letzten, letzten noch mal drei, vier Jahren ganz gut, dass du eher einen Überschuss hattest, ja, ja also nach so einem Kauf, bei Zinsen bei 0, Aber es ist immer gesund, auch die Tilgung auf einem gewissen Level zu halten, sozusagen, ähm, wenn man keine anderen Ideen damit hat. Und deswegen ist ein, ein kleines, wie soll ich sagen, eine kleine Zahlung auch in dieses Investment gar nicht schlimm, weil die Alternative wäre ja, was mache ich sonst mit 50 Euro? Dann mache ich vielleicht, was weiß ich nicht, einen Sparplan oder einen ETF oder whatever, kann man ja viele Dinge machen. Aber diese 50 Euro sind ja dermaßen geil investiert. Ich habe ja mal nachgeschaut. Wir haben für 79, was hast du gesagt, wie viel Tausend haben wir gekauft?
0: 89?
1: 89.000. Und wir liegen jetzt Pi mal Daumen. 60.000, Naja, 50. 50.000 drüber. Und wir haben jetzt rum, wenn du sagst 15 gekauft, also nicht mal acht Jahre sozusagen. Nach nicht mal acht Jahren 50 mehr. Das kann ja kein ETF-Sparplan mit 50 Euro Zuzahlung. Wie soll das funktionieren? Also würdest du im Nachhinein sagen, gute Investition in, in Leipzig,
0: ja, definitiv. Ähm, hat mich ähm, so im Nachhinein auch geärgert, dass man das nicht schon früher gemacht hat. Mm. So, ne? also, aber klar, wie alt war warst du? Genau das. 25.
1: Genau, aber genau, genau. Ja.
0: Hätte man auch tatsächlich drüber nachdenken. Na, ich habe ja auch war. mit
1: 22 schon ja. oder erst gekauft. Ähm, jetzt rufe ich mal meinen lieben, meinem lieben Branko zu, Mitarbeiter ja auch von mir fürs Marketing. Der kam ja mit 18, 19 zu mir und der hat auch gleich Blut geleckt und der hat auch schon jetzt glaube ich drei Buden dann ist Mehrfamilienhaus gerade noch gekauft und der ist jetzt mittlerweile 20. Also man kann natürlich auch früher, du brauchst nur jemanden, der dich an die Hand nimmt. Ansonsten hast du einfach verloren, nicht wahr? Also ist Alleine würdest du diesen Schritt, glaube ich, würdest du den nie gehen, wenn du keinen hast, der nicht sagt, so musst du so machen, dann musst du musst darauf achten und so weiter und so fort. Ähm, das passt schon. Mal, wie, wie ist der Aufwand? Also wie viel Aufwand hast du mit der Bude effektiv? Oder jetzt ist ja Martin auch noch da, aber... Was würdet ihr sagen? Wie ist der Aufwand so tatsächlich ähm, bei, bei der Geschichte?
0: Im Moment vorrangig noch die Steuer, weil wir sie selber machen.
1: Kann man, kann man natürlich
0: auch abgeben. Aber ansonsten hält sich das Merkt ziemlich in Grenzen. Nö, die Einladung zur Eigentümerversammlung.
1: Wie ist das mit Neuvermietung? Also wie ist das, wenn, wenn da jetzt einer. Ist da schon mal einer ausgezogen in, in der Zeit? Okay. Kümmert sich die Hausverwaltung drum und oder macht ihr das selber? Oder wie, wie habt ihr das geregelt dann?
0: In meinem Fall der Mietpool.
1: Okay. Ah, genau. wir haben noch den Mietpool drauf. Also da merkt ihr mal selber, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ich weiß auch nicht mehr alles, was ich damals gemacht habe. Ich bin ja froh, <lacht> dass es sich so gut entwickelt hat. Ja, tatsächlich ist die Entwicklung natürlich bei allen so gut, weil die alle damals auch im Osten, also Berlin, Dresden, Leipzig, mhm. egal wo wir Erfurt, haben wir noch gemacht damals viel ähm, gekauft haben. Natürlich durch die Entwicklung, klar, das alle sagen, das ist der Jackpot. Also alle sagen eigentlich Unisono. Also entweder, also früher höre ich jetzt zum ersten Mal von dir, dass man auch hätte früher Gas geben sollen. Ähm, also ich oft höre es. Warum habe ich nicht zwei gekauft? Ja, zwei ja. oder drei. Wenn man das mal so wüsste, klar, hätte man es gemacht, ne? aber anyway, okay, ich, ich schiebe so ein bisschen auf die Uhr, dass wir die, die Zeit hier nicht zu sehr crashen. Leipzig, gutes Investment, schön, Empfehlung von mir, auch schön. Ähm, Dresden habt ihr jetzt gekauft, so als, als Next Step, ah, das Mikro von da drüber zu Martin. Ähm, wie kam es zu Dresden, also ich weiß ja genau, wie es dazu kam, aber aus eurer Sicht, ähm, wie kam es wie jetzt zu dem Investment und wa warum Dresden tatsächlich so an der Stelle?
2: Äh, ja, mehrere Grund, der erste Grund, relativ einfach, Annika hat eine Wohnung, ich will auch eine. <lacht> okay, den kannst du klar. noch nicht, glaube ich. Nee, der ist gut. Ähm, und wir haben tatsächlich recht lange schon gesucht und äh, auch über äh, den, äh, den Makler, der uns hier die Wohnung äh, verkauft hat, auch mal angefragt hier im Norden. Ähm, aber also ja, Norderstedt, Hamburg ist, ähm, mhm. was du an, an Preis-Leistung kriegst, einfach nicht, nicht gut. Also zumindest vor zwei, drei Jahren, das ändert sich jetzt, glaube ich, gerade ganz, ganz doll. Ähm, und äh, just hatten wir dann ein Angebot in Rostock ah, okay. ähm, und äh, dann gab es äh, einen Menschen, äh, den meine Frau abonniert hat, der gesagt hat, hier, geile Bude in Dresden <lacht> ähm, so und dann meinte sie, ja Mensch, Dresden und du bist ja da in der Nähe aufgewachsen, wir sind ja mindestens einmal im Jahr in Dresden ich so, oh geil, Reisekosten absetzen und so so sieht es
1: aus, so. ah, ihr merkt schon, <lacht> wir haben hier zwei Beamte übrigens am Tische. <lacht> ne? Fuchs, Füchse Füchse, Füchse ja.
2: ähm, und dann habe ich äh, gesagt, ja, nee, also das Herz schlägt dann tatsächlich doch äh, an der Elbe und äh, in dem Fall auch in Dresden. Und das war, glaube ich, keine rationale, sondern eine sehr, sehr emotionale äh, Bauchentscheidung, zu sagen, wir gehen nach Dresden mit deutlich höherem Finanzvolumen, ähm, aber ja. äh,
1: schöne Wohnung in der Nähe vom Blauen Wunder, ähm, super gelegen. Ja, gute Gegend, ne? Habe ich ja. auch gedacht. Kein Umwurf, ähm, Witzig ist ja folgendes: Ich habe original in 2022 habe ich eine einzige Bude bei mir in Status gestellt. Und das war die Dresdner. Und das war eigentlich mehr Zufall. Ja? Es, es war gar nicht so, ähm, die, die Werbung für die Buden, die wir vermitteln, ähm, war zumindest bis letztes Jahr noch gar nicht so sehr im Fokus. es war Das war immer so, ja, wir machen das auch mit. Aber dann habe ich zum letzten Jahr gemerkt, ey, da, die Nachfrage ist eigentlich enorm. Gerade jetzt, wo viele sagen, Scheiße, Eigentum und Wirbelwohnung kann ich mir gar nicht mehr leisten mit zweieinhalb. Also, momentan zahlt ja für 500.000 Volumen zweieinhalb Scheine im Monat. Kannst du ein bisschen runterkriegen, so auf 2,2, zwei, zwei, aber ist echt schon Sense. Und das kriegen viele ja gar nicht gewuppt monetär im Monat. man sagen halt viele, okay, dann wohne ich halt zur Miete weiter, aber ich kaufe mir dann ein paar Buden zum Vermieten. Und im letzten Jahr war es, und das, das hole ich immer wieder raus, auch mal mit Mitarbeitern, wir sagen, das kann doch nicht angehen. Wir hauen eine Bude. Hauen wir raus in Dresden und dann schreibst du mir so also, Interesse und ich sage so oh, keine also wie witzig tatsächlich Zufälle ab und zu sind ähm, ja aber ganz geil und ich selber war ja gar nicht da das lief ja auch über einen Kollegen mit den Alex da in Dresden ähm, der Ur-Dresdner, da kann natürlich auch viel erzählen zu einer Stadt und so weiter und so fort ähm, ja, was im Prinzip ja, ganz normale Bestandsbude ist vermietet, äh, ja, Last nutzen wechsel Miete kommt rein, also das ist eine relativ einfache Geschichte tatsächlich. Ne? Vermietet ist sie tatsächlich noch nicht. Stimmt,
2: die war ähm, frei. Weil das eine Musterwohnung ist, die zur Besichtigung für diesen gesamten äh, Komplex äh, zur Verfügung gestellt wurde, aber ähm, es gibt ja eine Mietgarantie jetzt. Äh Zwei Jahre haben wir, glaube ich, drin. Genau, ja. drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Ähm, und insofern ähm, war das auch in dem Moment, als wir besichtigt ja. haben, in der Lernwohnung ja auch erstmal ähm, egal quasi. Und was haben
1: okay. wir, ich glaube, wir haben sogar ein bisschen überdurchschnittlich mehr als der, was haben wir an 9,50 oder sowas? 9,50 Euro, genau. Ja, also schon ein bisschen schon mehr gut. als der Durchschnitt, ja, tatsächlich. Und das gibt natürlich auch Sicherheit. Und ich weiß, es sind sogar noch Buden auch da verfügbar. Also wenn ihr zuhört, ihr Lieben, und ist jetzt noch nicht irgendwie das Ding irgendwie Mai oder so dann also wahrscheinlich sind noch Buden da weil Mietgarantie ist natürlich ein wichtiger Punkt so ich habe meine Sicherheit also egal was passiert Mietpool in, in Leipzig ja auch ähm, ich habe eine vernünftige Lage ich habe eine günstige Stadt und jetzt nochmal, mal trotz wir haben mich habe mal nachgeschaut auch heute Morgen nochmal, 4,16 ist ja der Zins wo wir eigentlich vor einem Jahr gesagt hätten ob ich nicht bescheuert bin so ähm, ihr habt ja trotzdem gekauft Und ich weiß ja noch dass es das sehr sehr spannend war weil wir ja erst nur Banken hatten, die alle mit 2% Hürgen um sich geworfen haben, bis ich dann irgendwann mal richtig gesucht habe, wie ein Gestörter. Und jetzt muss man ja dazu sagen, das ist ja auch eine geile Konstellation übrigens für alle mal. Wir haben also ein, ein Hamburger Pärchen, eine Hamburger Familie, die in Dresden ein Objekt kauft und mit einer, mit einer VR-Bank in Schleswig-Holstein finanziert. Das müsst ihr euch auch mal reinziehen, das habt ihr noch nicht so erlebt. Ganz interessant war aber für, für diese Bank auch tatsächlich weniger das Objekt entscheidend, sondern vielmehr eure Bonität kann kann natürlich sagen, Beamte hin oder her, das ist jetzt gar nicht so ausschlaggebend gewesen. Hätten auch Angestellte sein können, wir selbstständig jetzt nicht. Aber angestellt, Beamte, aber natürlich ähm, solide finanzielle Situation, gutes Einkommen, ist schon Vermögen vorhanden, war für die auch wichtig zu sehen, okay, die kennen sich aus, das ist nicht die erste Bude und ole ole. Ähm, aber jetzt mal aus eurer Sicht, wenn da weil viele ja auch sagen, oh Gott, äh, bei den Zinsen darfst du ja gar nicht mehr kaufen, und bist du besteuert. Ihr habt es trotzdem gemacht. Also, dann, das heißt ja, der Zins müsste für euch ja eine untergeordnete Rolle spielen eigentlich. Was ist denn für euch wichtiger gewesen bei der Entscheidung jetzt? Ehrlicherweise muss ich ja sagen, ähm,
2: sagt ja immer jemand das Konzept.
1: Ähm, Kenne ich nicht.
2: <lacht> ähm, <lacht> Und die entscheidenden Argumente dann dafür ne, tatsächlich. Ähm, und, äh, also man muss sich ja wirklich auch ernsthaft überlegen, dass der Zins ja nur eins, äh, ein mathematisches äh, Konstrukt in dieser ganzen ja. Darstellung ist. Ja. Wichtiger ist ja tatsächlich auch die Frage der Tilgung. Wie viel muss ich eigentlich monatlich dann zuschießen? Ja. Und dann wird es ja spannend ähm, beim Thema Steuer. So, Was kriege ich eigentlich im Zweifel auch noch abgesetzt? Ähm, was kriege ich wie mit dargestellt? Und dann ist der Zins natürlich
1: schon fast ein bisschen egal. Ja, sehe ich genauso. Ähm, für mich war auch bei all meinen Investments Niederzinsentscheidend. Ich habe auch Dinger mit drei gehabt früher. Der Punkt für mich war immer die Rate im Monat. Also wie viel, das war ja bei euch nachher auch so ein bisschen ja. ausschlaggebend, wie viel muss ich eigentlich dazugeben? Also es kann ja nicht sein, dass ich nachher 500 Euro oder so im Monat in so ein Ding mit reinpacke, äh, ohne Steuern jetzt mal außen vor gelassen. Jetzt muss man natürlich schon gucken, dass es so niedrig wie möglich, aber immer noch im vernünftigen Verhältnis. Und jetzt ist es natürlich auch ein entscheidender Punkt. Jetzt haben wir zwar nur 1% Tilgung drin, aber Scheiß mal auf die Tilgung. Weil wenn ich verkaufen will irgendwann und ich bringe das denn weg, natürlich, dann ist relevant, wie viel habe ich getilgt. Aber letztendlich, da ja der Mieter und der Staat das Ding mit abbezahlt, ist das ja eigentlich nachher egal. Ich, ich mache es mal anders, ganz krass formuliert. Selbst wenn ich nicht tilgen würde, gar nicht, habe ich ja trotzdem eine Wertsteigerung und über die steuerliche Abschreibung nachher auch wieder gespart. Also egal, was ihr macht. besser, Also besser geht ja im Prinzip gar nicht. Und das kann ich auch nur allen unseren... Ähm, lieben Zuhörern zurufen, der Zins ist wie gesagt nur eine Variable in der Gleichung, natürlich ist er momentan nicht ganz so geil, ähm, aber er steigt momentan auch wieder einen Schnaps, habe ich jetzt gesehen gerade, also er nähert sich jetzt zu so der Mitte 4, das wird nicht besser. ja. Und ich habe damals, Norderstedt, ja so um die Ecke hier, die erste Bude gekauft mit 5,2, also ich kenne das, ich, das ist für mich nichts äh, Abstruses, da waren die Preise natürlich noch ein bisschen entspannter. ja. Aber letztendlich bin ich da, kommt er dabei. dabei, und, und ein Punkt noch, was mir gerade einfiel, Klar, Familie vor Ort, jetzt können ihr natürlich auch 20 mal hinfahren und dann sagen, ich mache hier Besichtigungen und keine Ahnung was. Liebe Grüße ans Finanzamt. Aber auf der, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, der Verkauf ist ja auch wieder steuerfrei. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn wir das Ding nachher veräußern, müssen wir papa mal gar nichts abgeben. Und wir das ein bisschen mit der Finanzierung abgleichen, Thema Vorfälligkeit, das finde ich dann mitten in den zehn Jahren oder so, Ey, geil. Also welche welche legale Möglichkeit gibt es denn in Deutschland überhaupt noch, viel Steuern zu sparen? Also so viel haben wir da nicht mehr. Ja? Das haben sie alles schon runtergeschraubt. Also also geile Geschichte. Abschließend, wie gesagt, ich schieße ein bisschen auf die Zeit, dann ist doch zu lang. Ähm, jetzt haben wir ja noch ein bisschen was zum Thema Bausparen gemacht, äh, nachgeschoben Ende des Jahres. Wir haben ja im Prinzip eure Bude hier, wir haben die in Leipzig und wir haben die jetzt in Dresden. Und was war eure Idee, also ihr könnt natürlich so viel preisgeben, wie ihr wollt zum Thema, was, was ihr gemacht habt so. Warum habt ihr euch Ende des Jahres ähm, nochmal für einen Bausparer entschieden? Also, was ist da eure Idee zu? Und da bin ich jetzt davon, dass ich gesagt habe, ihr müsst es machen. Aber das höre ich ja hier den ganzen Tag. Der was ist schuld. Aber ist, ihr, habt, ihr seid ja einzeln denkende Menschen sozusagen, autark auch handelnd. Was war die Idee? Also, was waren, was waren eure Ideen dabei?
2: Naja, wir haben ja, also du hast es ja schon gesagt, wir haben ja so ein bisschen Vermögen in Immobilien. Wir haben, machen natürlich auch irgendwie so Depotgeschichten. Ähm, Tagesgeld gut bringt ja auch in der aktuellen Zins. Äh, Zeit. Mehr als es mal war. So, aber auch immer noch nicht so richtig viel. Genau. Ähm, und wir hatten auch immer schon einen Bausparer und dann geht es natürlich äh, vor allen Dingen um die Frage äh, von Umbaumaßnahmen, Renovierungsmaßnahmen, äh, Sanierungsmaßnahmen, die man hier so machen will, mhm. ähm, aber auch tatsächlich mit dem Blick auf das Thema Umfinanzierung. Äh, irgendwann für äh, im Zweifel alle drei Immobilien, mhm. ähm, dann ist natürlich die Sicherung von Zinsen durch, da kommt, spielt der Zins eine gute Rolle, ja. eine wichtige Rolle, ähm, durch einen Bausparer äh, ein ganz wichtiges Argument.
1: Ja, Geil war, Aussage von Annika, mal, also erstmal war ja, ich habe hier noch einen von uns von früher, der ist ja mit Tommy gemacht. So. Ja. Äh, wann haben wir den gemacht? In, was hast du gesagt? In 14. Und da haben wir ja, also haben wir 100.000, also hat Thomas damals gemacht mit euch. Und da zahlen wir ja verhältnismäßig wenig rein, also ein Hunni im Monat, also ein Promille der Summe, was ja die Mindestbesparung auch ist. Und mein erster Gedanke war gar nicht, oh Gott, wie wenig da nur drin ist im Verhältnis zu dem, was wir mal irgendwann brauchen. Sondern mein Gedanke war ja, geil, warum? das ist für unsere Zuhörer auch ganz wichtig. Es sind ja zwei Komponenten, die entscheidend sind. Das eine ist das, was drin ist nachher. Das andere ist, anders, wie lange läuft das schon? Und wir haben einfach jetzt schon mal fucking, was sind das denn, acht Jahre oder was? Das, neun sogar jetzt, das Ding läuft ja jetzt bald neun Jahre und das ist natürlich geil, weil jetzt kann ich auch mit, wenn ich es dann will, Einmalzahlung arbeiten, weil die meisten denken ja, ey geil, ich mache einen Bausparer, ich, ich springe jetzt einfach mal im Mai. Ich schmeiße da im Juni 50.000 rein und möchte gerne im Juli 100.000 haben, so nach dem Motto. Geht natürlich nicht. Und da war ich äh, sehr stolz auch auf meinen Thomas. Das war eine gute, ja, weil die Laufzeit wirklich entscheidend ist an, de an dem Punkt. Wir kommen schneller an diesen Vertrag ran. Deswegen haben wir ja auch gesagt, den wollen wir, glaube ich, auch nehmen für die schneller auslaufenden Geschichten. Also wo wir, an, wo wir früher an Geld müssen und den neuen nehmen wir eher für die späten nachher. Und vielleicht teilen wir den auch für so einen Mann und so weiter und so fort. Also ganz, ganz spannend. Ja, und das Thema Zinssicherung wird dieses Jahr genauso eine Rolle spielen wie, wie letztes Jahr auch im Prinzip, weil Zinsen galoppieren uns gerade davon und, und im Bausparer können wir es dann eben dementsprechend noch sichern. Spannend. Ja, ihr Lieben, coole Einblicke. Also ähm, schön mal aus eurer Sicht auch gehört zu haben. Es war gar nicht so schlimm, oder? Also ich, das Nein. war ja total, <lacht> total tiefenentspannt. Also vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte. Ja, schön, dass wir ein paar Worte gesprochen haben miteinander. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Wohninvestiere mit eurem Björn Scher. Stay tuned, bis bald. Ciao, ciao.